0: ok allora ci siamo possiamo Buongiorno. cominciare il ventilatore non rientra nei microfoni è bello fuori il tempo è bello uguale bello uguale ormai ci conoscete non c'è più bisogno che ci presentiamo anche perché quasi li conosciamo tutti per sì. nome i nostri inseriti ascoltatori sì, 17 dall'ultimo uh, dall'ultimo un incremento bene <ride> bene bene, bene. direi di partire con la nostra sigla, sigla! annunciare subito l'argomento di oggi ma vorrei farlo presentando l'ospite di oggi L'apostrofo quindi senza
1: specificare
0: mm-hmm. e è con noi oggi Sara ciao Sara è tutta questa storia hai detto
2: ciao, subito ragazzi.
1: il nome Sara ciao Sara scusa se <ride> è che qui abbiamo fatto tanta pantomima no ma non diciamo diciamo ospite per non svelare subito il sesso dell'ospite maschio femmine eccetera perché comunque questo se è un argomento
2: se chiamavo Andrea veniva una
1: figata
0: È ecco, eh, eh, esatto, fantastico esatto. Purtroppo,
1: <ride> purtroppo niente non abbiamo avuto questa fortuna ma
0: ma Sara di cosa ti occupi?
2: allora io faccio l'architetto
0: eh. architetto... oh, oh, oh. Ar- hai detto architetto?
2: <ride> to e direttore dei lavori esatto soprattutto direttore dei lavori comunque
1: quindi sì. lavori in cantieri sì, io campieri. ho uno studio
2: in proprio, ormai sono 15 anni e seguo tutta la parte anche realizzativa quindi siccome in genere quando sei una donna e dici che fai l'architetto ti, chiedi, ti chiedono se ti occupi di interni e di arredamento, no mi occupo di strutture anche piuttosto grandi, adesso stiamo ultimando una casa di riposo, quindi cose abbastanza anche impegnative uh-huh. e eh, oltre a progettare vado anche in cantiere e seguo la realizzazione di tutti i miei progetti Ecco,
1: ecco quindi Fatti. no arredamento di interni ma me ne intendo di putrelle,
0: di putrelle. Esatto. <ride> okay. ecco. e quindi avete capito un attimino, dove vogliamo andare a parare con la puntata di oggi, ovvero i lavori, cioè gli
1: stereotipi legati sì. alle professionalità, ai lavori, cioè il lavoro tipicamente maschile, il lavoro tipicamente femminile, la denominazione. tant'è che Sara ha detto: Sono un architetto e sono un direttore dei lavori. Esatto, perché non ha detto architetta
0: o direttrice dei lavori? Perché Sara non l'hai detto.
2: Allora, prima perché se mi chiamano così in cantiere in genere eh, mi stanno prendendo in giro per usare un un termine più elegante, eh, ma soprattutto perché comunque la lingua italiana è questa, adesso ci sono molte professioni che stanno venendo adeguate anche al fatto che siano delle donne che le le svolgono però ritengo anche che non sia questo poi il punto della questione vera e propria architetta, a parte essere cacofonico, pazzesco (ride) pazzescamente poco gradevole eh, però veramente non trovo che siano un po' delle storpiature, almeno per quello che riguarda la mia opinione. Ma
1: infatti, eh, citando proprio l'Accademia della Crusca, ci siamo, guardati un po' in giro, noi, i- ignoranti, guardiamo di solito le informazioni, ovviamente solo su Google, <ride> però qui il guru in, questa, in questione dovrebbe essere abbastanza certificato, cioè l'Accademia della, Cr- della Crusca che dice che le forme femminili, tipo architetta, chirurga e direttrice, mm. come dicevamo prima, eh, ovviamente sono, sono grammaticalmente corrette quindi anche se relative ai ruoli istituzionali la sindaca, la ministra fanno, vanno bene, quindi hanno valore giuridico eh, però ovviamente se qualcuno sostiene che siano brutte e quindi un giudizio è soggettivo giustificabile solo quando si parla di linguaggio letterario o non quotidiano e ci, a parte il grandissimo chi se ne frega il concetto eh. della soggettività cioè del giudizio estetico eh, cacofonico come dicevi giù, tu giustamente prima però l'Accademia della Crusca dice che si può dire anche architetta ma se poi a uno non gli piace se vuol dire architetto penso che sia nessunissimo problema Assolutamente. No?
0: ma partiamo un attimino da prima Sara come ti è nata questa, uh, questa tua voglia di andarti a dedicare ha un lavoro che diciamo probabilmente quando tu hai iniziato la tua carriera era un po' riservato solamente agli uomini.
2: Ma allora anche adesso eh, il lavoro che faccio per la parte diciamo quantomeno di direzione lavori quindi la parte in cantiere è dedicata ancora ed esclusivamente agli uomini a me è nato perché eh, essenzialmente io ho secondato quella che era una mia passione che era l'architettura ma ho sempre avuto anche la, la, la voglia e come si dice la soddisfazione poi di eh, seguire la parte più materiale della realizzazione del progetto e quindi proprio il momento in cui si dà forma a quello che uno fino a prima ha pensato. Eh, questo è chiaramente importantissimo perché eh, uno intanto ti permette di non disegnare delle castronate perché chiaramente se tu non sai come vengono fatte le cose eh, difficilmente poi quando vai a fare dei disegni di dettaglio riesci anche a essere competente e, quindi la prima cosa è questa e seconda, poi anche proprio per una completezza di, di, di formazione mia, cioè io l'ho subito sentita questa esigenza, anche perché all'università quando esce tutto su un piano estremamente teorico. E quindi quella parte del cantiere per me è sempre stata, è la parte bella del mio lavoro, è quella che mi piace di più, eh, però è una parte che ancora oggi è esclusivo appannaggio degli uomini, insomma, io non trovo altre donne in cantiere, ecco.
1: Ah, vedi, oh. vedi, mm. <ride> Questo... È probabilmente anche una questione di scelta ma di quei famosi anche stereotipi non tanto imposti ma magari autoimposti perché poi magari una donna pensa che forse non è eh, potrebbe pensare adesso non lo so mi, mi chiede il motivo per cui una donna deci- non decide di, di dedicarsi a un lavoro di direttrice dei lavori o di architetto eccetera poi in realtà non è vero perché architetto o donna ce ne sono tantissimi ma magari nessuno che arriva poi alla concretizzazione dei lavori Chissà, sarà una scelta...
2: Tendono, diciamo che le donne tendono di più alla parte progettuale, mm. alla parte quella che mh, si esaurisce in studio, diciamo. Ecco. Secondo te
1: è più perché eh, le donne si, diciamo, si lasciano trasportare un pochino dalla, dalla, d- dallo stereotipo, quindi dall'immaginario del fatto che un lavoro non si addica a loro e quindi ci rinunciano oppure hanno un avrebbero avuto secondo te un'incredibile voglia di farlo ma eh, boh, forse la società non glielo... Non glielo si sentivano beh, fuori luogo e magari tu hai avuto più coraggio rispe- insomma intendo questo no?
2: Beh credo entrambe le cose okay. nel senso che eh, probabilmente mh, rispetto a, alla natura però anche qui andiamo poi sugli stereotipi eh, cioè il fatto che... Mh, la natura femminile magari sia più incline a, eh, alla parte creativa più astratta diciamo ecco quindi la parte materiale la, la senta meno affine alle proprie corde eh, questo per me non è, non è mai stato però senz'altro sono anche convinta che eh, tante donne magari abbiano anche fatto il tentativo di eh, affacciarsi al mondo del cantiere ma eh, incontrano degli scogli ancora oggi notevoli non è semplice fare il direttore dei lavori da donna in un cantiere dove sono tutti uomini e eh, tra l'altro anche in un ambiente particolare Eh, tenete conto che l'edilizia è un affare da maschi ancora oggi Eh, Cosa intendi?
0: (ride) Allora, innanzitutto tu eh, sul cantiere con chi hai a che fare? Lo so, magari è una domanda scontata però hai a che fare proprio con chi praticamente poi realizza il tuo progetto quindi Uh, sì, con loro,
2: e se sono il muratore,
0: il manovale, quello che.
1: Il
2: muratore, l'elettricista, l'idraulico, ecco. il cartongessista il pittore, sì. Con loro. E se sono cantieri di, di entità di natura più complessa, tipo questo di cui vi parlavo: che stiamo seguendo adesso, eh, ci sono anche altri professionisti: c'è l'ingegnere strutturista piuttosto che il perito degli impianti, eccetera, eccetera. E sono sempre tutti maschi, ovviamente.
0: Ok. Beh, alcuni diciamo, degli impieghi dei lavori che hai citato. E tipo appunto il cartongessista piuttosto che il muratore o l'elettricista o l'idraulico forse richiedono anche eh, in questa puntata so che andremo a toccare delle parole che possono sì, essere sì. fraintese noi restiamo, cioè, ma noi siamo ignoranti Siamo degli ignoranti ecco. posso,
1: io per me il muratore è quello che ha il cappellino di carta in testa e il fiaschetto del vino eccetera poi e deve, uomo o donna eh, non, non però deve avere il, 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 il Bassa. bravo, che... bravo,
0: bravo. Eh, con eh, lo spaccolo il muratore è con il sorriso con il sorriso,
1: bassa, con il sorriso com'è
0: che lo chiamano il sorriso verticale esatto di
2: cui io mi
1: delizio
2: di cui io mi delizio per
1: ecco quindi io non sto eh, non sto facendo questioni sul sesso del muratore mm-hmm. o del manovale, ma deve essere, è imprescindibile che abbia il cappello di carta e il fiasco <ride> del vino. Poi dopo tanto non ce for- l'ha si più si chiama, questa
2: notizia. Se si, si, si chiama non, Orlando. Non funziona più così, eh? No, ah, no, no. lo dico. No. Abbiamo i caschetti, anche pesanti. Porca
1: miseria, mi, mi cade un mito. Io ho sempre nell'immaginario no. quel uh, film con Pozzetto <ride> sì, che no, si no, appoggia no. Al, al fantomatico, a dove dovrebbe stare. Fa finta di appoggiarsi all'ipotetico caminetto. Beva un vermouth e poi c'è intanto il, eh, l'architetto che fa vedere la casa. Vabbè.
0: Però ecco, questi Uff. lavori che abbiamo citato richiedono anche Uh, non lo so, di spostare secchie di cemento che comunque non sono proprio leggerissime.
1: Secchie è il termine tecnico? Eh, Sì, 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 no, io lo so. eh. Ho detto bene il secchio. Il secchio è il recipiente. eh, Il cemento
2: in genere sta nella betoniera e non nei secchi?
1: No, 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 dalla betoniera. betoniera. Dalla betoniera viene trasportato tramite Mm. secchie. In romagnolo (ride) perlomeno si dice così: la secchia. La secchia è tecnicamente. Quella quella un po' più larga, un po' svasata, è tecnicamente. Usata solo per il cemento.
2: No, anche qui vi, vi do delle notizie diverse da quelle che avviene. Quindi non siamo allora, d'accordo
1: neanche sul genere del contenitore. è un
2: disastro. No, allora, eh, che le, le maestranze in cantiere sono esclusivamente maschili, almeno per quello che è la mia esperienza ormai ventennale. Uh-huh. E, sono esclusivamente maschi, eh, uomini, e eh, tant'è vero che vi, dirò, vi do anche una nota di colore, quando noi dobbiamo stabilire l'entità di lavoratori al giorno in un cantiere la normativa prevede entità uomini giorno adesso non so se saremo sottoposti anche noi alla revisione di alcuni termini che, che vedo vedo ne, comunque ne al sicuro. momento è l'entità uomini giorno ecco. quindi, eh, no, no. però, però ecco. al di là di questa che è una formalità Però, diciamo che allora ci sono dei lavori come dite voi più pesanti quindi la manovalanza, tutto quello che è l'aspetto murario, però niente vieterebbe a una donna di fare l'elettricista non sono lavori di fatica Assolutamente. O, eh, quindi voglio dire eh, non è questo questo magari rientra può essere, può essere che rientri magari nella minore attitudine femminile magari verso certi lavori materiali ecco sì. dovuta a una me...
1: cultura o dovuta a un'abitudine o dovuta ad altro secondo te
2: ma allora io penso che comunque mh, eh, come si può dire ci siano dei lavori meno poetici di altri nel ecco. senso che comunque okay. ecco mh, per carità eh, diciamo che l'operaio in cantiere eh, credo che forse no, no, non venga neanche in mente a una donna di fare l'elettricista. Adesso magari vengo smentita, però io in tanti anni anche di cantieri non, non ho mai incontrato nessuno. Uh-huh. Ehm. È vero che non ho neanche mai incontrato un altro mio pari, c'è un altro direttore dei lavori donna da qualche parte, quindi la, la cosa un po' è, ripeto, perché è un mondo di maschi, l'edilizia a oggi è ancora un mondo di maschi e maschilista. Ma c'è anche una ragione su questa, ecco, su una, una ragione storica, se volete, su questa cosa. Voi dovete sapere che fino al 1967 in Italia l'apparato burocratico era praticamente inesistente, cioè tu dovevi costruire una casa a benone a meno che tu non fossi in centro storico vincolato dalle belle arti, tu cosa succedeva? Dovevi costruirti questa casa, ti trovavi un tecnico, questo ti buttava giù un disegnetto, quel disegnetto veniva pari pari consegnato nelle mani del, dell'impresa che realizzava la casa. Chi realizzava la casa era una testosteronica piramide al cui vertice c'era il capocantiere. Mm-hmm. Figura mitologica. Il capo esatto, figura mitologica eh, che era anche il più vecchio, tra l'altro, perché era molto meritocratica la piramide, eh, quindi okay. in realtà c'era una competenza acquisita sul campo e quindi questo capocantiere poi dirigeva le sue maestranze eh, fino ad arrivare alla base della piramide, che noi in Veneto qui li chiamiamo i boccia de bottega, cioè sono gli, eh, <ride>
0: sì.
2: gli apprendisti che erano anche molto spesso minorenni, perché all'epoca non c'era neanche una normativa rispetto rispetto alla maggioretà età da compiere per, per iniziare a lavorare e questa piramide funzionava con delle gerarchie e degli ordini quindi era un meccanismo perfetto nel, nel suo essere. Quando è arrivata la burocrazia, quindi la, 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 l'apparato normativo che abbiamo adesso che è piuttosto consistente, questa piramide ha iniziato ad avere i primi suoi scossoni e cioè all'interno di questa gerarchia perfetta si inseriscono i tecnici tecnici che delle volte erano anche molto più giovani del capo, cantiere, anziano e che andavano a dire a questo, guarda f- come hai fatto fino a ieri, non va più bene, devi far così.
1: E eh, vai a insegnare il lavoro eh. Malone,
2: malone tu, cosa. Uscito
1: ecco. fresco fresco dalla scuola e mi esatto, viene a insegnare il lavoro, cioè, a me che faccio sto ecco, lavoro. E voi sempre. immaginatevi
2: quando io vent'anni fa, per la prima volta vado in cantiere, quindi non solo sono un tecnico, non sono solo giovane, ma c'ho anche la gravante pazzesca di essere una donna cioè, eh. mh, no, L- esatto, laureata.
0: Perfetto. Ci racconti come è sì. stato il tuo primo giorno sul cantiere.
2: Ah bello, questo è, proprio, è l'aneddoto.
0: E' <ride> qua ti mm. volevo.
2: Sì, questo è proprio, la, la racconto ancora adesso perché mi, adesso mi viene ancora da ridere. Allora io ero dipendente, trovo questo lavoro in questo studio e mi, mi dicono va bene, ok, inizia, vai, questo è il tuo cantiere, inizia. Io tutta zelante, mi stanno tutti i miei disegnini, mi preparo la mia cartellina, tutte le mie cosine. Vado, in anticipo ovviamente, al che per ingannare il tempo eh, decido di prendere un caffè, al, c'era un bar trattoria lì in questo paesotto dove ero, entro dentro, viene giù il mondo perché ovviamente era, un ba- era uno di quei vecchi locali che avevano il bancone bar dove tu ti potevi prendere il tuo caffè, vicino c'era la sala ristorante dove stavano mangiando operai piuttosto che camionisti eccetera, okay. entro io e eh, viene giù una serie di complimenti di tutti i tipi. Che e oggi è
1: quasi reato. No. Mm, Sull'orlo, io... del reato. Sull'orlo del io reato. Io
2: faccio finta di nulla, eh, molto, molto nel mio ruolo, prendo parte, vado via e eh, vado, mi reco al cantiere, perché a quel punto sarà fatta, sarà fatta ora. Mi apre il cantiere, il, questo omone, me lo ricordo ancora il quale mi guarda e tra l'altro io riconosco subito in lui il capo degli ultrast dei complimenti di dieci di minuti prima. <ride> lui mi guarda, si fa serio e mi dice, mi dica che lei è la signorina che ha portato i disegni dell'architetto. E io gli dico no, dico, sono io l'architetto. Lui si gira su se stesso. Inizia a tirare giù una sequela di improperi che ancora me li ricordo. E da Buon e se ne
1: Veneto e mi immagino a chi fossero Non rivolti. erano proprio
2: improperi Properi, esatto. Credo che ci fossero pochi angeli rimasti in paradiso. È
1: venuto giù un santo e ha detto: E a me non dici niente? Esatto.
2: <ride> e mi ha mollato lì. Quindi io da lì ho capito che la, la via era veramente in salita. ecco Ho detto: Benone, ok. Questo è stato il mio primo approccio. Con il mio primo cantiere.
0: Eh, immagino. Che bello
1: eh, se se sì. Un attimo, certo.
2: un attimo, un attimo. Ma dopo questo episodio, mm. non, non hai avuto l'idea di gettare la spugna
1: e di fare interio- inter- interni o cose <ride> più femminili?
2: Eh, allora no tu mi conosci da da qualche annetto quindi sai che sono anche piuttosto cocciuta che ti ha mai Eh, visto eh, (ride) eh, (ride) e quindi no ho deciso no in realtà no non mi sono fatta scoraggiare da quello ma ripeto questo poi in realtà era l'episodio anche se volete anche non dico divertente ma insomma un po' di, di, di folklore. quello che veramente poi è stato duro e lo hai tuttora comunque è ehm, l'approccio iniziale che tu hai quando arrivi in un cantiere perché eh, l'approccio iniziale è sempre eh, di diffidenza estrema e quindi io quando arrivo in un cantiere devo conquistarmi la fiducia devo dimostrare che so che non sono capitata là per caso che ne so quanto un uomo eh, quindi ecco quello forse è, è la parte più difficile poi questi sono aneddoti che, che, quindi, che sono superati, capitano,
1: diciamo che superati i primi spontanei beh amona quelle robe così <ride> quelle robe un po' così ecco poi diciamo che sei riuscita ad avere un rapporto cioè percepisci uh, sei riuscita a percepire i rapporti paritari, anche perché dopo qualche giorno magari ti vedono lavorare, vedono che sei competente.
2: Sì, esatto, eh. succede in genere proprio così, cioè all'inizio hanno questa perplessità barra di dopo chi ti mette alla prova proprio fisicamente ti fanno fare, mi hanno fatto fare cose che se vado a giochi senza frontiere che non c'è più, vi dicevo la medaglia d'oro, cioè, perché tipo... tipo... Architetto, c'è da controllare la guaina sul tetto e ti fanno salire su un'impalcatura che a momenti mm. non avevano neanche paratacchi, mezza aperta, tipo a 12 metri d'altezza per vedere se hai paura, se molli, no? Giustamente, ti mettono
0: alla prova. Se... Sì, Ma... ti
2: mettono alla prova oppure fanno delle cavolate macroscopiche proprio per vedere se tu te ne accorgi e vedi. Ecco, superate queste prove. Deliziose a cui sei sottoposto, e, diciamo che poi prendono fiducia. Devo dire la verità, per quella che è la mia esperienza, eh, dopo. Mh si tramuta anche in un, tutto questo discorso di, di, di fiducia, poi in realtà porta anche a dei rapporti di collaborazione abbastanza eh, positivi. Poi mm. io nel, nel, nella lunga percorrenza della, della direzione lavori non ho mai avuto problemi legati al mio essere donna o al... Il problema è proprio lo scoglio iniziale, lì eh, non ce n'è, ecco, ma quindi tu quello, quello
1: si sa. Prima di prepararti la mattina per uscire vado, ah, deve andare in un cantiere, ci, mm-hmm. stai, ci pensi, cioè, cosa mi metto?
2: Sì.
0: La camicia eh, sì. di flanella o magari una camicina scarpone,
1: carina? O la no, scarpa allora, che volevo mettere? Eh, ci
2: pensi sì, perché non vivendo nessuno di noi a, Pot- a Paperopoli né a Topolinia, quindi in città piuttosto fantasiose, viviamo nel mondo reale. Nel okay. mondo reale eh, ci vai anche con un abbigliamento adeguato, insomma. ecco. Quindi io sono sempre in jeans, se vado in cantiere, chiaramente certo. sono in jeans piuttosto che con indumenti. In, Normalissimi, insomma, ecco, non, non, non no, sono ecco, mai. A...
1: Non è che ti presenti col tacco perché devi poi sca... no. trovarti a scavalcare
0: una catasta di bossole. Un
2: altro episodio divertente era. Io appunto in cantiere vado sempre, a parte che poi abbiamo anche una dotazione proprio di, di... anche di sicurezza antinfortuni tra l'altro immaginatevi voi io che vent'anni fa cercavo delle scarpe antinfortunistiche numero 36 ma (ride) certamente allora
1: una mia amica che ogni tanto lavora su cantieri allestimenti eccetera eh, essendo donna ed essendo in una carica di responsabilità deve portare le scarpe le scarpe anti infortunistica sono talmente sexy che lei le chiama le scarpe anti importunistica. <ride> esatto. Se sei sicura che quando le hai non ti importuna nessuno.
2: Buongiorno. Okay. Infatti, noi poi abbiamo quelli, abbiamo anche il caschetto adesso, quindi insomma, abbiamo tutta una serie di. di, di comunque, al di là di questa che è la dotazione, diciamo, di sicurezza Il caschetto, comunque, come la
1: carrà? <ride> sì. È il
2: caschetto, esatto. Bia- noi ce l'abbiamo il direttore delle voite tecnici, ce l'hanno bianco, gli operai ce l'hanno giallo. Ah, così,
1: ok. Tanto, ah, quindi gerarchie. È... Eh da sì, lontano. perché ti
2: devi distinguere a vista oh, cioè, cantiere, no? Quindi c'è anche questo. Eh, no, comunque diciamo che sì, l'abbigliamento senz'altro deve essere adeguato, questa è, è la base. Infatti eh, vi dicevo che una volta mh, ho questo cantiere da, da, che va avanti da un po', insomma io mi qui in cantiere, faccio tutte le mie cose, una sera mi chiamano, io quella sera avevo una cena di, di, di rappresentanza, insomma per varie cose, avevo messo un vestito, niente di che, però avevo su un vestitino con... Eh, non mi ricordo neanche più degli stivali, credo. Comunque, Morale mi chiama da questo cantiere dicendomi: Architetto, venga, venga, venga subito. Fa perché insomma, avevano, facendo un buco avevano trovato de- una specie di, come si dice, dei volti. Quindi c'era un locale interrato, diciamo, che non si sapeva esistesse. Insomma, ah, Vabbè. Uh-huh. quindi insomma, bisognava metterlo anche in sicurezza. Capire, io mi, mi, mi precipito lì, non ricordandomi di come ero vestita. Eh, se non che apro la porta e il muratore mi guarda e la prima cosa che ha detto fa, ah ma allora anche lei ha le gambe <ride> cioè, <ride> cioè, ormai per loro diventi a un certo punto della questione c'è anche da dire che loro ti spersonalizzano, diventi una specie di cavalluccio marino eh, quindi con entrambi i sessi, non, non sei più né maschio né femmina, sai questa roba che gira ecco quindi quando vedono decenni di femminilità se ne stupiscono
1: ma beh a me viene da sorridere perché pensa, immaginati tu che sei comunque una donna che fa un lavoro prettamente maschile, immaginati che cosa divertente sarebbe se tu avessi un compagno, un marito che fa- invece facesse per caso un lavoro tipicamente femminile farebbe veramente ridere, vero? Sarebbe Bingo? Incredibile.
2: Bingo?
0: Bingo! È, <ride> siamo... È incredibile,
2: <ride> sei un feccente
0: C- Perché cosa fa il tuo compagno? Dicelo. Per
2: il mio compagno fa lo stilista
0: eccola là <coughs> eccola là come diceva
2: quindi a casa nostra la sera a volte stai cenando ti chiedi cosa fai il giorno dopo io dico guarda domani ho il collaudo nel tal cantiere e lui arriva e mi dice ah io domani sono a Milano con la um, direttrice di Vogue Germania alla sfilata di Tizio perché vado a vedere le tendenze ecco ma, ma questo lui, è casa mia lui
1: la mattina ti dice no non mettere il fular giallo metti il fular rosa
2: no per fortuna perché sennò inizierei a avere anche qualche altro dubbio di, di altra natura ma <ride>
1: No, no, in ti genere consiglio... tende ad
2: apprezzare il mio no, gusto un consiglio
1: di look come... sai, eh, sì. essendo un professionista del settore è come tu potresti tranquillamente consigliare a lui un caschetto di strass un caschetto. Sì, <ride> ma,
2: guardate, la, la, la peggior cosa è lavorare per, per i parenti e gli amici come dico sempre eh. sì, è stati, l'unica volta che ha avuto bisogno lui per una ristrutturazione del suo ufficio momenti, rischiavamo il divorzio ecco. <ride> Immagino, <ride> la regola è quella eh.
1: Eh, ritorno un attimino un indietro un giorno parleremo anche con, con Davide per sapere il suo punto di vista cioè lui uomo eh, eh. felicemente sposato magari non, non che le, le preferenze sessuali non rientrano nel nostro discorso lo abbiamo detto lo sottolineiamo perché non si parla di questo e, è anche inutile e non è quel fulcro del discorso però anche lui magari gli capita come fai lo stilista non è un lavoro da donne, come dire a te ti dicono no, fai l'architetto
2: è un lavoro da uomo sì anche perché per esempio lui ha un'azienda che produce cashmere filati preziosi e moda esclusivamente da donna quindi uh-huh. eh, è proprio in questo mondo e, diciamo che, che anche lui va incontro a suo modo agli stessi stereotipi legati al genere eh, a cui vado incontro io C'è una grossa differenza però, Eh, diciamo che lui ha, eh, come si può dire, la verifica se uno stilista è capace o meno, eh, ce l'hai alla fine, quindi il riscontro del mercato che dà alle tue idee, no? Quindi se tu riesci a imporre una tendenza, a creare il materiale giusto, il modello giusto, eccetera, eccetera, poi vendi, ok? Quindi quello è un punto finale mentre io per arrivare al mio punto finale devo avere un un riconoscimento della mia professionalità prima in una fase preliminare è quella la vera differenza
1: certo certo e poi la tua professionalità quindi viene messa alla prova tutti i giorni e anche il confronto con l'ambiente ce l'hai tutti i giorni è un... allora
2: tutti i giorni per fortuna no perché okay. sennò sarei impazzita. <ride> diciamo che ce l'ho nella fase iniziale come dicevamo prima cioè quindi quando devi scardinare eh, quel, i loro stereotipi o quelli che possono essere i cliché che sono nella loro mente insomma ecco. dopo generalmente devo dire la verità non ho mai trovato nessuno che um, una volta entrati in sintonia diciamo essendoci dimostrati che si sa lavorare si okay. sia messo di traverso mi abbia reso difficile il lavoro questo no
0: questo okay. no. Eh, no scusa io tornavo un attimino indietro quando tu hai detto che uh, diciamo, lavori con uh, maestranze prettamente maschili e che tu appunto la mattina hai l'elenco del eh, uomini giorno no? quanti <ride> uomini c'erano ogni, a ogni giornata però sappiamo che in ogni annuncio di lavoro c'è la dicitura in fondo questo annuncio per legge è rivolto a entrambi i sessi mm. Nel vostro caso è comunque così, anche se non c'è nessuna donna che si candida? nel nostro caso no, anche
2: perché tutta la normativa che riguarda poi tra l'altro, a parte il fatto che, ripeto, ci siano delle... Allora, poi ci sono delle forme. l'Italia secondo me è il paradiso delle formule, delle delle diciture delle nomenclature allora eh, anche che loro mettessero questo perché magari lo mettono per legge però eh, di base difficilmente eh, ripeto e sono abbastanza certa di quello che vi dico eh, all'interno di un'impresa meno che non seguano contabilità quindi lavori amministrativi voi troverete una donna ecco quindi questo è
0: ma se domani arrivasse una donna che si che dice eh, magari anche che ha fatto lancio del peso fino al giorno prima quindi Mm tornando anche alle alla necessità di una fisica, prestanza okay. fisica e dice oh, io non riesco cioè, cioè, la mira, non no, eh, è che volevo parlare no. della mira no, no. Cioè, <ride> con <mattone>, <ride> il mattone <ride> e una buona mira riesci a fare <ride> una bella dei, carriera dei muri a distanza certo. e no però potrebbe capitare che una, una donna si presenti e dice io scusate vorrei magari non ho trovato lavoro in segreteria ho bisogno di lavorare mi prendete a fare muratore puoi rifiutarti? no assolutamente eh. no, penso proprio di no, no perché... però,
2: però vi dico anche una cosa perché poi è il puoi e il vuoi che è una grossa differenza allora non puoi rifiutarti perché non puoi rifiutarti per legge chiaramente certo. però vi assicuro eh, adesso a parte gli scherzi che in un ambiente come un cantiere eh, devi avere comunque tu una... Um... Una capacità di riuscire a, a fronteggiare anche determinate situazioni anche poco carine eh, notevole cioè devi essere molto tosta ecco quindi eh, non lo escludo eh, ripeto non, non vi so dire se la ragione per cui non ho mai trovato operaie donne sia legata al fatto di, di una poca inclinazione verso la, quel tipo di professione oppure ehm, per un, una certa paura diciamo ecco un certo timore rispetto a quell'ambiente eh, però vi assicuro che io penso che ma l'ho visto fare anche con persone magari non gradite ecco all'interno di un, okay. di un organigramma se uno vuole la vita in un cantiere te la rendi difficile in, in dieci secondi ecco quindi mm-hmm. vi assicuro che
1: però ecco che... è difficile per noi alla nostra età dopo che da ragazzini abbiamo visto film come Flash dance. Dove lei oltre a essere una bravissima e bellissima fa la salda- ballerina fa la saldatrice,
0: per loro era normale.
1: L'America è più avanti.
0: Però, per esempio, un incarico come l'elettricista, che fra l'altro cioè, ci potrebbe tornare impi- buona come cioè, impi- a quel punto vedete.
2: Se è questione di desinenza finale, a quel punto dovrebbe essere l'elettricista. appunto perché se mi devi chiamare, mi devi obbligare, mi devi imporre architetta. Ti impongo elettricista. Però eh, perché... giustamente.
0: No, eh. però ecco, per esempio, c'è un caso su uh, su TikTok o su, su Instagram uh, di una ragazza diventata famosa come carta. Gessi, cartongessista ma non sulle parole lunghe sì. Gessista, suona mentre lavora. <ride> Però, ecco, fa dei lavori con il cartongesso di un certo gusto, di una certa finezza, ed è diventata famosa appunto. Forse anche perché è una ragazza che fa i cartongessi è abbastanza unico. E poi anche per il tipo di cartongesso che lei fa. Ti è capitato mai di avere a che fare con eh, diciamo un, qualche artista che fa eh, lavori di questo tipo?
2: No, eh, ho avuto a che fare con artisti perché sì, persone che conosco, poi anche un ambiente che frequento abbastanza creativo, quindi poi ho avuto a che fare con più persone anche che creavano opere d'arte con materiali di riciclo, per esempio… Con un riuso creativo del materiale, però eh, no, non ho mai avuto a che fare con, uh, con chi si con questo utilizzo così specifico, diciamo, eh, però di si, stanno,
0: si stanno affacciando sul mercato comunque figure eh, beh, nuove, beh, ecco. vuol dire che la mentalità sta cambiando
1: sì. spontaneamente. Cioè, voglio dire, eh, le, ci sono un po' le pioniere come, le, come Sara, <ride> ma si spera sempre che magari poi non ci sia una. Pregiudiziale anche nella scelta soggettiva del lavoro che si vuole andare a fare, poi si può mettere sul, sul tavolo anche il discorso dell'ambiente di lavoro che si può trovare ostile, eccetera, eccetera. Io dico, eccetera. spero
2: sempre: cioè quello che io spero sempre, forse sono su questo anche un po' un idealista, o non lo so. Io spero sempre che eh, tutti quegli operai che hanno lavorato con me e che poi hanno acquisito fiducia io ho avuto anche gente che si è scusata a fine dei lavori eh? cioè gente che alla fine dei lavori mi ha detto guarda scusa perché all'inizio ho avuto dei dubbi che poi non erano motivati E, e io spero sempre che tutte queste persone che hanno avuto a che fare con me alla fine del cantiere la prossima volta uh, magari se arriverà un'altra donna in cantiere un altro direttore dei lavori magari partiranno meno prevenuti ecco eh, eh, credo che sia questo poi un po il, eh, il punto cioè il, il cambiamento poi è, è un meccanismo un processo estremamente lento specialmente in certi ambienti come il mio eh, però ehm, io confido sempre che l'esperienza e, e, e anche se volete l'abituarsi a, a vedere altre persone in cantiere, possa aiutare. A oggi siamo ancora molto molto lontani, questo sì.
0: Certo. È una, adesso non so se tu hai esperienze internazionali, eh, sicuramente l'Italia ha dei pregiudizi di genere abbastanza radicati in una società che era patriarcale fino a qualche anno fa che oggi sta, sta cambiando ma eh, dipende un po' anche da, dalle zone città grandi sono un pochino più avanti in questo eh, la provincia è forse un pochino più indietro eh, però ecco eh, pensi che sia una, una prerogativa italiana oppure si è avuto a che fare anche con
2: no la percentuale in questo siamo molto allineati con il resto del mondo la percentuale di, di donne che, che fanno il direttore dei lavori è bassissima, stiamo parlando meno del 5% Okay. Eh, quindi è, uno, è una percentuale secondo me anche un po' agghiacciante nel 2021 ecco. eh, diciamo che determinati ci sono stati degli esempi che, che sono stati lampanti ma erano le cosiddette Archistar una, un, bravissim- un architetto bravissimo che adesso non c'è più è morto da poco si chiama Zahadid si chiamava sì. che faceva delle bellissime opere lei era anche direttore dei lavori per esempio ah. eh, la, la famosa Gaia Ulenti certo. che vi ricorderete però allora. per esempio lei si occupava molto mh, più per la parte di allestimenti eh, museali eccetera quindi però sono sempre veramente questi sono poi degli esempi di archistar come come si chiamano in gergo Mm. quindi gente che fa questo lavoro a a, a livelli notevoli Eh, nella prassi nella normalità delle cose vi ripeto e non c'è cantiere piccolo cantiere grande non ce n'è cambia solo in mezzo a quanti uomini sei da sola (ride) in baracca questa è la realtà delle cose quindi sotto questo profilo siamo ancora molto molto indietro
0: e muratori giovani o muratori un pochino più su di età noti differenze nel comportamento nei tuoi confronti o è diciamo un un atteggiamento diffuso ah la vuoi vedere
1: dall'altro punto di vista cioè
0: volevo capire se le nuove generazioni hanno una visione diversa nel momento in cui incontrano un architetto è bella questa domanda
1: bravo grazie, me la sono
0: preparata sì, allora, sei ignorante ma, ma insomma
2: <ride> inizierò le, con grazie per la
0: domanda <ride> fantastico
2: <ride> ma allora eh, purtroppo adesso qui faccio un discorso che potrebbe essere un po' frainteso spero che non lo sia perché no, non è il mio intento eh, molto è legato anche all'ambiente culturale in cui si nasce quindi non è tanto una questione di età quanto un ambiente culturale e um, una capacità di avere un pensiero aperto, ecco, questo in generale è nella vita, secondo sì, me, quindi certo. al di là di tutto. Ehm, quindi diciamo che i giovani. Eh... L'atteggiamento iniziale iniziale in prima battuta è lo stesso, Eh, il giovane però ci mette un po' meno a a superare quel primo scoglio in cui deve riconoscere la tua professionalità nonostante tu sia donna,
0: Mm. e guardate
2: che questa frase che dico è agghiacciante, perché se io vado in cantiere con il mio socio… Stiamo anche gestendo un cantiere adesso qui vicino insieme. Eh, L'approccio iniziale è che lui può iniziare il primo giorno aprendo i disegni e dicendo cosa fare, cosa non fare. Io no, a me non è concesso questo. Io devo comunque prima iniziare a far vedere che ne so che sia anche dallo spiegare i disegni, entrare in particolari tecnici, rispondere alle domande tra bocchetti, tutte queste cose qua, ok? Quindi eh, per me eh, non è così immediato. I giovani ci mettono un po' di meno, questo sì, sta un po' migliorando in questo senso, però ripeto, è sempre una questione di apertura mentale, ecco, di quanto si riesce a, a, a essere recettivi rispetto ai cambiamenti anche de, della società di oggi, ecco. Poi metteteci con, di contro anche il fatto, ripeto, che non è che ci sia questa fila di direttori dei lavori, donne per cui ti devi eh, un po capire siamo talmente poche che anche loro difficilmente ci fanno l'abitudine ecco questa cosa
0: ok eh, uh...
1: Beh, e quindi ribadiamo il fatto che sì le, se la mentalità sta leggermente cambiando magari anche in meglio perché è più, più aperta la mentalità però poi il background culturale del singolo sì. fa sempre la differenza insomma.
2: sì assolutamente
0: mi vengono in mente mh, legato a questo uh, due film uh, uno era con Vupi Goldberg che faceva la promotrice finanziaria e che si è dovuta inventare lei si truccava da uomo quando doveva andare dai clienti uh, per essere credibile come promotrice, come promotore finanziario in quel caso, si era inventato questo suo alter ego che chiamava Katti Sark. Lei era quindi la segretaria, quando appariva come, come donna, era la segretaria di questo Katti Sark, che era sempre lei che si truccava. E c'è anche un film italiano molto carino con la Cortellesi e Raul Bova. Che si intitola Scusate se esisto, dove lei è proprio un architetto che si deve inventare, di essere la segretaria di un capo eh, esatto. che è Raul Bova per poter prendere addirittura in quel caso un appalto. Ora non so se tu soprattutto il film con la cortellesi l'hai visto e... Sì,
2: sì, l'ho visto, l'ho visto.
0: Ecco, cose, cioè io l'ho visto da ignorante, tu l'hai visto da una che <ride> fa quel lavoro lì, che cosa hai pensato?
2: Eh, allora... Uh, no, allora, quell'aspetto devo dire la verità, allora mh, poi lì si parlava di, di anche un altro settore perché era un appalto pubblico mi pare di ricordare sì, era, era sì,
0: sì bisognava... ecco,
2: uh. allora, tenete conto che quella parte lì credo sia molto romanzata cioè, o meglio, parte da uh, un problema reale che c'è che quindi era la bisogno di uh, credibilità di lei di di creare una situazione di di, di solidità diciamo della struttura che lei andava a proporre nel mio caso diciamo che almeno per la parte di appalto quindi noi abbiamo vinto adesso per esempio stiamo costruendo questa casa di riposo adesso le chiamano RSA sono 120 posti letto un appalto da, da più di 8 milioni di euro ma è stato preso senza problematica rispetto al genere, ecco, quindi eh, questo quantomeno eh, per quella che è la mia esperienza io non ho mai eh, cercato, non ho mai avuto problemi a prendere degli incarichi, ecco, nel mio essere donna Eh, quindi diciamo che il, il problema secondo me avviene proprio proprio più nel mondo del cantiere, ecco, nel mondo già della la professionalità, grazie a Dio, almeno questo è molto cambiato. Cioè il professionista donna, devo dire la verità, viene, anzi, a volte viene anche maggiormente apprezzato, anche qui c'è uno stereotipo al contrario, perché pensano che siamo più precise, più tignosette nel presentare le cose, eccetera. Quindi eh, è anche apprezzata, insomma, questo aspetto femminile. Problema, ripeto, solo proprio quello poi quando vai nella fase realizzativa, ma nella parte iniziale, devo dire la verità, io non ho mai riscontrato problematiche.
0: Ok, ok, ok. Uh, arriviamo al punto forse un pochino più, più brigoso di questa, della traccia che ci eravamo eh, segnati. Ovvero, abbiamo parlato di mentalità, abbiamo parlato di uh, situazioni in cui una donna deve prima dimostrare di essere capace per poi essere credibile. E per cambiare la mentalità, tu hai detto giustamente una cosa molto, uh, molto giusta, e cioè. Eh, tu eh, speri di essere riuscita a cambiare la mentalità delle persone che hanno lavorato con te ma questo è eh, diciamo quelli che hanno avuto contatti con te ma a livello più globale come facciamo a far andare la gente verso una certa direzione cioè come facciamo a fare capire alle persone che eh, dovrebbero non dare peso al genere che hanno davanti ma alla competenza cioè quindi, eh. E qui è una domanda da un milione
2: di dollari eh, allora... L'abbiamo lasciato
0: in fondo <ride> per quello perché... <ride> Esatto lele.
2: Allora um... Non suona il gong, non abbiamo finito. <ride> eh, ah, manca poco,
1: manca poco.
0: <ride> eh,
2: no, allora, eh, io penso questo. Come vi ho detto prima, io penso che sia il tempo. Il cambiamento è il tempo che passa. Il tempo eh, aiuta noi ad abituarci anche ad uscire da determinati stereotipi. Guardate che tutti li abbiamo, li ho anch'io. Eh. Cioè io la prima volta che sono salita da, su un autobus guidato da una donna mi ha fatto strano, cioè nel senso, ecco. Mm. Perché comunque tutti noi siamo eh, comunque abituati al fatto che alcuni mestieri siano erano appannaggio più femminile piuttosto che maschile. Pensate per esempio anche a quelli che adesso chiamano OS, che è il personale sanitario di sì. supporto, quindi non medico vero e proprio, quindi è quello di supporto per la pulizia del malato. Cioè, questi erano lavori, una volta appannaggio l'infermiera era donna, okay? sì, adesso okay. vedi gli uomini anche senza problemi, ormai mio, da qualche anno ci siamo abituati. Un
1: mio amico è maschio di sesso ed è OS. Un OS,
2: ecco. Cioè, quindi allora, quindi come dico eh, ci vorrà del tempo secondo me la cosa importante da far passare a, a, alle nuove generazioni diciamo è quello di eh, che non c'è niente di male nello stupirsi del fatto che una donna arrivi in cantiere, guidi un pullman o un, un uomo faccia l'operaio, non, non è lo stupore il punto del problema. Il punto del problema è quando la mancata ehm, come si può dire aderenza del del genere di chi abbiamo di fronte rispetto a a quello che sarebbe previsto per quel lavoro ci porta a mettere in discussione la sua professionalità, questo è il vero problema Eh, se noi ci fermiamo del sano stupore che può essere anche una cosa simpatica cioè io quando arrivo in cantiere a volte mi guardano e vedo qualche sguardo mi viene anche da sorridere perché mi metto anche nei loro panni eh, che vedono arrivare me e, e, e Mi metto anche nei loro panni, insomma, quindi il sorriso ci sta, non è questo il problema. Il vero problema è mettere in discussione appunto la professionalità altrui in base al genere. Dopodiché eh, secondo me si sta anche molto sbagliando direzione comunque se volete quella che è la mia opinione stra personale. Assolutamente vogliamo
0: la tua opinione.
2: (ride) Allora io ve lo dico da donna per me eh, sono sbagliate le quote rosa, sono sbagliate tante cose che stanno facendo. Allora io penso che finché definiamo quote rosa, quindi il fatto che una donna debba essere impiegata per quel lavoro per legge Già lì, secondo me, a mio vedere, non stiamo facendo un gran servizio alle donne. Prima cosa. Seconda cosa, adesso vi faccio ridere, il giorno della festa della donna, l'8 marzo, eh, a, a prescindere, poi scusate, apro una parentesi, eh, festa della donna, gran mimosa, grandi cose, l'IVA sugli assorbenti al 22%.
1: <ride> Perché sono un bene velleitario Cioè, queste sono
2: le vere discriminazioni lusso, che sono in sì? atto su cui si potrebbe agire anche per dare una dignità <coughs> alla questione intera. Comunque, l'8 marzo... Tra i vari auguri di tutti mi arrivano anche gli auguri professionali del mio ordine di appartenenza, il quale mi dice con grande giubilo che eh, a seguito dell'intervento e della richiesta di alcune mie colleghe, e non sapevo neanche se fosse tra l'altro una frangia una frangia femminista all'interno del mio ordine <ride> ma <che> evidentemente c'è <ride> non ero al corrente e, e loro dicono che hanno tenuto il fatto di far aderire anche il mio ordine come molti altri ordini italiani al fatto che noi possiamo anche ritirare il timbro fisico non quello digitale che noi abbiamo e invece che essere scritto il nostro nome tipo io il mio Sara numero 2000 eh, e sotto c'è scritto architetto io adesso po- quel timbro glielo posso ridare e scrivere sotto architetta
1: quindi eh. con la A finale
2: con la A finale quindi, quindi questo per loro è talmente è una grande importante. conquista
1: secondo loro eh,
2: esatto cioè il fatto che loro vedano la conquista e l'emancipazione di quella che è la mia professione in questo modo non ci siamo cioè siamo banalizzando anche se volete un sì. problema il problema non è il titolo ripeto a me chiamano signora ormai preferisco che mi chiamino Sara perché almeno lo preferisco a signora eh, ormai certo. ho rinunciato a un pezzo ad avere il mio titolo a meno che non essere in ambienti molto formali però la problematica vera è secondo me la superficialità con cui si affronta questo problema e soprattutto anche la mancanza di rassegnazione un po' di sana rassegnazione nella vita cioè, io sono una che ha fatto battaglie da sempre però alcune forse non vale neanche la pena cioè, Eh, ripeto io spero che col mio lavoro le persone che mi hanno conosciuto la prossima volta che vedo una donna in cantiere abbiano un atteggiamento diverso se questo succederà più volte succederà nel futuro questo porterà a cambiare la mentalità delle persone ma ci vuole tempo
1: ci vuole tempo Mm. però come hai detto benissimo prima è una cosa che mi ha fatto piacere perché la condivido in pieno cioè quando tu non c'è niente di ma- hai detto: non c'è niente di male a stupirsi di vedere una donna fare un certo lavoro o ricoprire un certo ruolo. A patto che questo stupore sia uno stupore positivo, cioè compiacimento, certo. magari anche un po' motivo d'orgoglio, di vedere finalmente che una donna si senta libera e sia libera di fare il lavoro che vuole. Questo credo ma hai rintronato con questa cosa sono proprio paura adesso ci attaccano
0: i ninja eh, sapete cosa vuol dire il gong? il ben ha detto stop, eh, no, sì, stop no, ma dobbiamo diciamo arrivare un po' a sì, tirare adesso le le però mi hai rinciurlito e io non mi ricordo cosa stavo <ride> dicendo no, volevo interromperti in realtà ah, forse eh,
1: perché tesa, chi lì che mi tiri per la collottola quando
0: si parlava di Quoterosa, rosa eh. è vero che tutti questi eh, architettare tutte queste forme hai per detto cercare... architettare? attenzione cioè, detto, quindi femminile o maschile? Prezzo, prezzo. Eh, queste forme per cercare di fare entrare eh, più donne in certe, in certe posizioni serve proprio perché abbiamo dei, eh, dei preconcetti Sì, eh, ma non è a colpi di legge non è a colpi di legge però diciamo che se io no? impongo di avere una quota rosa in una certa posizione f- dimostrerò come Sara ha dimostrato sui suoi cantieri e le persone che l'hanno incontrata danno ora più credito a una donna su un cantiere se io impongo di avere delle donne in una certa posizione le persone intorno Vedranno che queste donne possono ti fare. Ti seguo e condivido, ma
2: è pericoloso perché ragionamento. Secondo me si rischia poi anche. Cioè, secondo me, finché la buttiamo sul fatto di essere donna, di essere uomo, eccetera, eccetera. Questo è, è proprio qui la, la è qui l'errore è qui Cioè, l'errore. siamo dei Vero. professionisti che esatto. è un'altra cosa. Se sei bravo, allora, fa... a prescindere se bravo dal sesso. Fai... sei io, dove sono, do... se io sono dove sono, ma nessuno ha imposto come quota rosa la mia presenza in cantiere. Esatto. Sono andata io e mi sono. Se fossi stata una che non era preparata, che non era, poteva essere donna o uomo, ma tendenzialmente da quel cantiere me ne uscivo. Quindi io credo che comunque le quote rose siano un sistema anche che in certi ambiti è servito un po' per fare da Grimaldello diciamo è eh, okay? questo dobbiamo vedere dico, il un positivo pochino, assolutamente però rischiano di però ritorcersi finché contro finché noi andiamo a ragionare su donna e uomo alla fine è come ammettere la sconfitta esatto. perché non, non ci deve essere proprio più ragionamento condivido me, pienissimamente uomo. però ecco <ride> e
0: allora cosa usiamo per allora, eh, cercare di far cambiare la mentalità Sicuramente eh, niente sicuramente um, patriarcale. Tempo,
1: tempo pazienza e rassegnamento esatto, eh, esatto eh, e come diceva Saki ho oh, pazienza e bus de culco <ride> <ride>
0: Tanto siamo espliciti, vero? Sì.
1: La prima parolaccia che diciamo oggi, cazzo.
2: No, penso, penso di sì, cioè, nel senso adesso a parte gli scherzi credo proprio che il tempo, cioè il fatto comunque, ripeto, di eh, creare degli episodi, come può essere la mia esperienza lavorativa, certo. sono convinta che a furia di dai e dai, se ci fossero... Va
0: un po' favorito, cioè va un po' spinto, va, il va tempo. bene, ma
1: deve cambiare la mentalità. Lei lo fa a suon di professionalità, di okay. dimostrazione di essere brava e capace a fare quel mestiere. Eh non è meglio né peggio di un altro che è bravo a farlo a prescindere non credo che abbia... ci siano
2: scorciatoie il su, jeans su,
1: su o, o, ecco o non donna, ci sono scorciatoie no? ecco,
2: assolutamente no, no. No. Te, credo assolutamente. sia solo il tempo che debba passare come Poi, per tante altre conquiste che sono avvenute in Italia esatto. comunque, cioè, eh, tante conquiste della nostra che noi adesso diamo per scontate come nostri diritti democratici e quant'altro comunque sono stato frutto di, di lotte di, di, di decenni insomma esatto. non, non, è inutile voler cambiare tutto a me che stiano facendo non mi ricordo più quale azienda di tecnologia l'ho sentito ieri la discussione per togliere la parola jack femmina e jack maschio, e non so come li chiameremo, è così, eh? è così l'ho sentito l'altro giorno, quindi cioè voglio dire. Finché cioè, non, è questa, non, non è questa a mio vedere la via non è, questo, non è il fatto di darmi il timbro con scritto architetta, anzi lo rifiuto sì. fortemente, mi appello ai miei diritti <ride> dell'Accademia della Cusca eh, quindi non lo voglio quel timbro, mi tengo il mio eh, ma non è quello che ci farà fare il salto, esatto. è il tempo e la pazienza e la determinazione e
1: più parliamo di questo ultimo argomento che hai sottolineato più mi, mi risulta risibile il concetto con cui invece avevamo a app- la, 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 l'episodio, cioè di stare lì a guardare se il tuo titolo professionale finisca in o, in a, in asterisco. Eh, in in ribaltata. Com- cos'è? la ribaltata, che si chiama? Eh,
0: eh, shua, shua.
1: Ma non eh? vuol dire holocausto in ebraico,
0: no, è un'altra roba, <ride> <ride> okay. Dai, qui è proprio caduta di ignoranza finale ignorante, <ride> sono, <ride> ignorante remango. Si chiama si, si chiama si chiama schwa e si pronuncia schwa come schwa uh. Uh, Quindi architetto,
2: architetto
0: si... Io tengo sì, il mio, grazie, è bellissimo.
1: Accettato. Andare in giro e dire buongiorno, direttore. No.
2: No. Mi manca, cioè, mi manca
0: ministro. Anche l'asterisco, <ride> che l'asterisco che è... nello c'è scritto, un po', un po' svedese come ministro. sì però anche nello scritto, tu metti l'asterisco, ma a un certo punto, nella lingua italiana, una lettera ce la devi mettere. Eh, non si no. può mettere la.
1: <ride> esatto, esatto. No, no, ma infatti, stiamo. Sottolineando ancora di più che sono, sono quisquilie, sì, sì.
0: va bene. Siamo un po' meno ignoranti? Eh, io un po' Direi che abbiamo snocciolato abbiamo bene. Snocciolato, abbiamo snocciolato Sara, Sono in... confortato
1: dal fatto che anche Sara condivida delle cose che io condivido e quindi mi sento meno ignorante.
0: Mi sento assolutamente meno ignorante. Culturalmente meno ignorante, ecco. Sara sei stata fantastica in questa puntata sei veramente illuminato dal tuo punto di vista su questo argomento che era un po' spinoso un po' all'inizio ci spaventava di andare a finire in cliché o in, in frasi che forse non avrebbero dato il senso vero a quello che volevamo dire, invece siamo secondo me riusciti a snocciolare la questione, quindi questo grazie sicuramente a te e alla tua professionalità. Grazie a voi. Grazie
1: grazie tantissimo e adesso io devo andare perché devo andare a svuotare la
0: lavatrice e lavare i piatti. (ride) (ride) Io mi sa che vado al mare. Tu Stefano cosa fai? Io mi preparo quasi per andare a letto vabbè giusto tu giusto a Jakarta a Jakarta
1: <ride> è, è quasi ora di di nana. Eh, a Jakarta sono già le otto e mezza di sera ragazzi io sono vecchio no ma... tu, tu vai a dormire presto dillo perché la gente normale a quest'ora sì. comincia a guardare i film o esci a cena tu, cosa è cioè... uscita a cena
0: che c'è il virus dovete stare a casa con la mascherina no no noi qua è <ride> Green eh, Pass no, no, no. ma che te lo dico a fa va bene non dilunghiamoci <ride> non dilunghiamoci in uh, stupidate e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata un grazie ancora a Sara speriamo di rivederti presto per un'altra magari puntata studieremo qualcosa sull'architettura e sui grandi architetti oppure mondiali. parleremo
1: con Sara e Davide insieme così ci fanno un confronto anche, eh? anche, assolutamente. Eh, lo drogherò
2: di farlo in italiano.
1: Dai, ottimo, farlo. benissimo.
2: Ciao Stefano, Becchio. ciao Giro.
1: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, Sara. Ciao, ciao Giro. Ciao ciao.
0: Ciao. ciao,
2: ciao. No, che mi ricordo un cantiere che tanti anni fa in centro qua a Padova e praticamente in centro il problema sono i parcheggi il vero problema, il vero, vero spina nel, nel fianco allora noi cosa succede eh, per allestire il cantiere io devo fare un'occupazione di suolo pubblico quindi occupare per la durata dei lavori tre parcheggi che erano di fronte a questo condominio molto alto in centro a Padova ed erano parcheggi che erano preziosi per i residenti perché chiaramente erano quelli che se per caso trovavi libero eh, ci buttavi la macchina ti scaricavi la spesa insomma quindi oro morale eh, questa c'era questa signora del quarto piano che era praticamente la vedetta un giorno mi chiama ricevo una telefonata io mi dica signora e lei no perché sa non sento rumori non state andando avanti con i lavori cioè questa mi informava <ride> se il cantiere era attivo o meno cioè vi giuro, ma ogni giorno lei mi dice perché in realtà la sua, pre- la sua preoccupazione era che tardassimo con i lavori quindi andassimo avanti con l'occupazione De- di questi dei tre dei maledetti parcheggi parche- così li liberavate aperta. prima
1: possibile eh,
2: e lei proprio mi chiamava perché mi diceva no, non sento rumore, non sta lavorando nessuno oggi qui cioè se avessi una telecamera <ride>